0: Willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts passend zur Pharma Club Online University. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen ja, ganz interessanten Gast bei mir habe. Ähm, die Podcast-Folgen bauen ja immer auf die Online-Veranstaltungen, die jeden ersten Donnerstag im Monat stattfindet, auf, wo wir Referenten rund um das Thema Desinfektion, Hygiene, Reinraum, Pharmaindustrie und all die Themen, die sich darum herum ranken, einladen. Im Oktober hatten wir das Thema Umgang mit Zytostatika, also ein bisschen ein Nischenthema, aber dennoch ja, ja sehr, sehr relevant, einiges zu beachten. Und von daher freue ich mich, dass ich heute Dr. Jochen Türk bei mir zu Gast habe. Hallo Herr Dr. Türk, herzlich willkommen.
1: Ja, Frau Dr. Grütters, ich freue mich auch hier zu sein und freue mich, diesen Podcast dann auch aufzunehmen und mit Ihnen das Thema Umgang mit Zytostatika weiter zu diskutieren.
0: Prima. Ähm, Herr Dr. Tück, Sie arbeiten ja für das IUTA. Das ist ja ein Institut. Ähm, vielleicht berichten Sie einfach mal. Ich glaube, es ist ja, geht um die Universität Duisburg-Essen. So Erzählen Sie doch vielleicht einfach mal ein bisschen über das IUTA und auch gerne auch noch mal über Ihre eigene Person.
1: Ja, das IUTA ist ein Aninstitut der Universität Duisburg-Essen. Wir sind ein äh, freies Forschungsinstitut, die sich mit der anwendungsorientierten Forschung beschäftigen. Und äh, wir beschäftigen uns seit ja, über 20 Jahren mit dem Umgang mit Zytostatika. Angefangen hat es mal mit Entsorgungsfragen. Wie kann man Werkbankfilter von Zytostatika sachgerecht entsorgen und darüber hinaus äh, hat sich dann sehr, sehr viel ergeben, dass wir heute uns sowohl analytisch intensiv damit beschäftigen, äh, Verfahren weiterentwickeln, Medizinprodukte testen und eben, was ja heute das Hauptthema ist, uns auch sehr intensiv mit dem Thema Reinigungsvalidierung beschäftigen. Uh, vielleicht zu meiner Person ganz kurz. Uh, ich bin Chemiker, habe an der TU Dortmund studiert und leite hier uh, den Bereich uh, Umwelthygiene und Pharmazeutika uh, und bin gleichzeitig noch technischer Leiter des akkreditierten Labors am Juta. Mhm.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einblicke. 20 Jahre Zytostatika und Technologie und Nachweis. Da ist ja einiges passiert, oder? In der Zeit. Also wenn man alleine schaut, wie die Entwicklung, die Technologie, wie das alles voranschreitet. Wenn Sie so zurückblicken, Herr Dr. Türk, was sind so die die Entwicklungen? Wie hat sich für Sie aus Ihrer Perspektive der Markt, ähm, auch die das Thema Technologien, was sind da so die Hauptentwicklungen im Rückblick?
1: Ja, eine wesentliche Entwicklung war schon äh, die DIN 12980, äh, Sicherheitswerkbänke, wie bereitet man Statiker zu, unter welchen technischen Voraussetzungen, ähm, das hat halt vor, ich sag mal, 25, 30 Jahren äh, teilweise noch auf Station stattgefunden, ähm, das findet man heute nicht mehr, sondern das sind Spezialisierte Apotheken, Herstellbetriebe, wo eben Patienten individuelle Zubereitungen mit Zytostatika hergestellt werden. Da ist das aseptische Arbeiten steht im Vordergrund und das ist etwas, was wir eben entsprechend auch sehr intensiv über Fortbildung und über Forschungsprojekte auch begleiten.
0: Und dann gibt es ja auch einige modernere Therapieformen, die jetzt ja auch neben äh, den klassischen Zytostatika aufkommen. Vielleicht, Ich glaube, das hatten Sie auch im Vortrag gleich zu Beginn erwähnt. Vielleicht können Sie da auch unseren Zuhörern einfach nochmal einen kleinen Abriss geben. Also was fällt eigentlich genau unter Zytostatika, was kennzeichnet die und was gibt es eigentlich auch an alternativen Pharmazeutika mittlerweile in dem Bereich?
1: Ja, beim Umgang mit Zytostatika, wenn man damit dran denkt, also man hat ja die Zytostatika-Therapie äh, schon ja, in den äh, 40er, äh, 50er Jahren angefangen und ist eine Standardtherapie in Deutschland eigentlich seit den 60er Jahren. Da hat man vor allem... Kleine Moleküle eingesetzt und diese kleinen Moleküle haben eben keinen spezifischen Wirkmechanismus, sondern ich vergleiche es immer so. Ich bin nicht Pharmazeut, deswegen möchten, mögen die Pharmazeuten mir das verzeihen, dass man wirklich äh, eigentlich mit dem Hammer eigentlich auf schnell, Teil, äh, schnell teilende Zellen draufhaut und sozusagen damit den Tumor, das Tumorwachstum auch entsprechend dann reduziert. Das ist also das, was in der Chemotherapie passiert. Heute haben wir eine viel, viel angepasste, äh, Therapie. Ähm, wir haben sehr äh, gut angepasste Therapieschemata und äh, wir haben vor allem heute auch Biologika, also sogenannte monoknale Antikörper, die sind jetzt vom Gefahrstoffumgang gar nicht mehr so hoch zu bewerten wie jetzt diese Kleinmoleküle, ähm, die alle CMR-Stoffe sind, also cancerogen, mutagen, äh, reproduktionstoxisch. Ähm, das hat man bei den monokonalen Antikörpern nicht mehr. Ähm, da weiß man aber bei Einzelnen, dass sie auch reproduktionstoxisch sein können und man hat mit den monoklonalen Antikörpern wirklich die Möglichkeit, sehr, sehr gezielt die Tumorbehandlung durchzuführen. Für den Patienten viel schonender, das ist also ganz, ganz wichtig.
0: Wie verändert sich da so die, die Landschaft in der Herstellung? Also, Sie sprachen eben schon an, Zytostatiker herstellende Apotheken. Das sehen wir auch im Bereich Desinfektionsmittel, dass da auch die Anforderungen eben steigen. Ne? Also, was früher noch der Apotheker im Kämmerlein machte, auch da gilt jetzt ja mittlerweile die Anforderung an sterile Desinfektionsmittel. Und ne? die neue Apothekenbetriebsverordnung, die ja vor einigen Jahren ähm, kommuniziert wurde. Ähm, wie, wie sehen Sie das im Sinne der produzierenden Betriebe? Also sind das auch große pharmazeutische Unternehmen, die solche Substanzen herstellen? Ist das, sind das kleiner werdende Chargen? Wie, wie ist da so? Sind da Apotheken auch mittlerweile zusammengeschlossen? Was beobachten Sie da in diesem Markt speziell?
1: Ja, als wir angefangen haben, ähm, hat man so 800, 900 äh, spezialisierte Apotheken in Deutschland gehabt, die sich darauf fokussiert hatten und ähm, es stand natürlich immer im Vordergrund, dass man patientennah die Zubereitung auch herstellt. Ähm, aus pharmazeutischer Sicht ist das sicherlich das, was man auch weiterhin äh, haben sollte, möglichst nah am Patienten die Zubereitung, dass man schnelle Ketten hat. Man sieht aber ganz, ganz klar den Trend, dass es äh, mittlerweile Herstellbetriebe gibt, die auch äh, ja, nicht nur regional, sondern teilweise dann über mehrere hundert Kilometer auch äh, Applikationen für Patienten dann transportieren. Ähm, das ist also wirklich so ein Trend. Insgesamt der Markt wird viel, viel größer. Ähm, zu steigen in dieser Branche ähm, gerade über die äh, neuen äh, Substanzen, die alle relativ teuer sind. Aber äh, man sieht eben, es gibt so eine Konzentrierung und ff, ich habe keine genaue Statistik, aber äh, wir sagen immer so, wir schätzen, dass etwa so 300 äh, zytostatiker zu zubereitende Apotheken, also Krankenhausapotheken oder Offizinapotheken und Herstellbetriebe derzeit sich äh, mit diesem Thema beschäftigen.
0: Hat sie also auch ganz schön dezimiert, sicherlich aufgrund von Spezialisierungen, Erhöhung der Anforderungen oder ist ja schon immens, ne, von 800 diesmal waren.
1: Genau, also die äh, regulatorischen Anforderungen, die sind größer geworden. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, nicht nur Dokumentation, sondern auch an Reinraumbedingungen. Wenn Sie heute neu bauen, wird praktisch immer ein Reinraum gebaut. Äh, Reinraumklasse äh, A und B, also die Zubereitung in einem Isolator oder in einer äh, Sicherheitswerkbank für Zytostatika. Äh, und diese steht dann in einem Reinraum. Äh, ist aber weiterhin auch zulässig und findet man noch häufig, dass eben dieser Reinraum noch äh, die Reinraumklasse C hat, das sind dann die Bestandsbetriebe und für das Arzneimittel, dass eine gute Zubereitung stattfindet, da sehe ich persönlich eigentlich keinen Qualitätsunterschied. Aber es ist eben ganz klar, dass die Regulatorik, dass GMP zwar für die Apotheken nicht immer gilt, aber viele GMP-Grundsätze eigentlich übertragen werden. Mhm. Anders sieht es bei den Herstellbetrieben aus, diese müssen nach GMP-Gesichtspunkten auch herstellen. Also mhm. da sind dann die regulatorischen Anforderungen viel, viel höher, weil die ja wie ein pharmazeutisches Unternehmen auch auftreten.
0: Mhm. Gut, Herr Dr. Tück, da machen wir doch mal ein bisschen den Schwank. Also erstmal vielen Dank für die Einblicke in die, in die ja doch interessante Marktentwicklung und auch die alternativen Therapiemöglichkeiten. Ähm, Umgang mit Zytostatika, ähm, da ist ja auch sicherlich Schutz von Mensch und Personal wieder sehr im Fokus. Ähm, erzählen Sie mal ein bisschen was zum Thema Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz. Also was sind so klassische Expositionswege aus der Praxis? Was ist zu beachten im Umgang mit Zytostatika? Wie, wie geht man da vor? Was können wir da unseren Zuhörern mitgeben, äh, die sich für diesen Bereich der Pharmazeutik interessieren?
1: Ja, also wichtig ist ja im Arbeitsschutz, dass wir dieses Stoppprinzip haben. Das heißt, wir sprechen immer von Substitution, technischen Maßnahmen, organisatorischen Maßnahmen und persönlichen Maßnahmen. Die Substitution ist hier nicht möglich, weil wir eben ein Arzneimittel für den Patienten herstellen. Dieses Arzneimittel für den Patienten ist in dieser sehr schwierigen Situation natürlich essentiell und wichtig. Aber diese Wirkung, die das Arzneimittel hat, die wollen wir im Arbeitsschutz natürlich vermeiden. Das ist also schon mal das Erste. Die Wirkung, die die Zytostatiker haben, die wollen wir bei dem umgehenden Personal nicht haben. Deswegen haben wir bei der Zubereitung vor allem diese technischen Maßnahmen, dass wir den Reinraum haben, dass wir die äh, Sicherheitswerkbank haben. Wir haben aber auch organisatorische Maßnahmen, dass das eben unter äh, zugangsbeschränkt auch entsprechend äh, hergestellt wird und die persönlichen Schutzmaßnahmen ist auch ganz klar, äh, dass man eben spezielle Handschuhe äh, trägt, die auch äh, für, zu, gegen Zytostatiker geprüft sind. Ähm, in der Regel tragen äh, die äh, Mitarbeitenden da auch zwei Paar Handschuhe in einem fällen sogar drei Paar Handschuhe, sodass, falls eine Kontamination stattfindet, man das obere Paar Handschuhe ausziehen kann und man dann auch keinerlei äh, Substanz ausgesetzt ist. Das heißt, eine Exposition wirklich verhindert wird. Ähm, Expositionswege, wir haben uns gerade in den letzten Monaten intensiv mit Expositionsmessungen auch nochmal im Bereich von Apotheken und Krankenhäusern beschäftigt. Muss man wirklich sagen, also die Arbeitsschutzmaßnahmen, die in den letzten Jahren getroffen worden sind, sehr, sehr gut. Und wir können eigentlich keine Exposition der Mitarbeitenden mehr feststellen, was eine sehr, sehr gute Nachricht ist, wenn entsprechend die Arbeitsschutzmaßnahmen auch eingehalten werden. Das muss man immer ganz klar sagen. Also kein offener Umgang mit den Substanzen. Die Herstellung erfolgt in quasi geschlossenen Systemen. Und ein zentrales Thema ist eben hier der Isolator oder in Deutschland eher üblich die Sicherheitswerkbank für Zytostatika.
0: Mhm. Welche Nachweismöglichkeiten gibt es da? Also muss man da ähnlich wie in der Mikrobiologie aus dem Bereich kommen wir ja sehr, auch im Prinzip Monitoring einführen. Was sind da die, die üblichen Methoden? Es ist ja noch weniger sichtbar als Mikroorganismen, wo man ja auch schon die Agarplatte bemühen muss oder andere genetische Nachweismethodiken, um das nachzuweisen. Aber ich stelle es mir jetzt im molekularen Bereich noch komplexer vor. Was sind denn für so also die üblichen Möglichkeiten der Datenerhebung?
1: Ja, also in der pharmazeutischen Industrie äh, führt man ganz, ganz häufig Luftmessungen durch, äh, sogenannte Smehpack-Messungen. Das heißt, man schaut bei der Produktion, welche Substanzfreisetzung hat man und kann man das äh, entsprechend äh, die Produktionsanlagen auch so äh, geschlossen führen, dass keine Substanzfreisetzung stattfindet. Äh, in der Apotheke ist das nicht sinnvoll, weil wir einfach sehen, dass die Schutzmaßnahmen extrem gut sind. Das heißt, diese Expositionsmessung, diese Luftmessung führt man nur in äh, Studien entsprechend durch. Ähm, auch im Arbeitsschutz oft durchgeführtes Biomonitoring macht hier eigentlich keinen Sinn. Das empfehlen wir immer nur dann, wenn ein Unfall passiert ist, dass man dann 24 Stunden Urin sammelt, um eben nachzuweisen, ob eventuell nicht doch eine Exposition stattgefunden hat. Die Methode der Wahl, die wir hier sehr, sehr häufig durchführen, ist ein sogenanntes Umgebungsmonitoring. Das heißt, wir untersuchen Wischproben und schauen indirekt, ist die Arbeitsumgebung mit Zytostatika belastet, ja oder nein. Und wenn wir eine saubere Arbeitsumgebung haben, dann können wir natürlich darauf schließen, und das haben viele Studien auch gezeigt, dass dann keinerlei Exposition für die Mitarbeitenden möglich ist. Deswegen wird dieses Wischprobenmonitoring sehr, sehr regelmäßig durchgeführt. Und über solche Wischproben kann man dann auch seine Reinigungsmaßnahmen entsprechend validieren. Und das ist ja die gemeinsame äh, Tätigkeit, wo wir auch äh, schon zusammengearbeitet haben, dass wir uns angeschaut haben, wie kann man unterschiedliche Oberflächen reinigen und wie könnte so eine Reinigungsvalidierung aussehen. Mhm, mh.
0: Und wenn Sie sagen Exposition, da sind die Werte eigentlich äh, über die letzten Jahre ähm, ja, im Akzeptanzbereich. Wie ist das denn mit Verschleppung? Also ich äh, meine mich zu erinnern, dass Sie auch was von äh, Verschleppung über Böden, ne, vielleicht auch in angrenzende Bereiche, wo man jetzt eben nicht diese Schutzausrüstung trägt. Ne? Das ist ja gerade häufig in Apotheken mit kleinen Reinräumen. Da gibt es vielleicht eine kleine Schleuse und dann sind schon äh, vorgelagert Büros äh, oder äh, Organisationsbereiche angegliedert. Ähm, können Sie dazu auch noch mal was erklären?
1: Ja, die Verschleppungsproblematik ist ein großes Thema. Ich spreche immer von zwei Verschleppungswegen. Der eine Weg ist sozusagen über die Außenkontamination, das heißt, weil es die von der Industrie kommen, wo außen schon auch Substanzen produktionsbedingt anhaften. Da muss man Maßnahmen treffen, dass man eben dort nicht Lagerplätze oder äh, Bereiche, äh, wo die Weils äh, zwischengelagert werden, äh, kontaminiert. Das geht durch einfache Maßnahmen wie Unterlagen und Vorreinigen. Ähm, der zweite Weg ist natürlich, wenn ich ein ungeeignetes Reinigungsverfahren habe oder was heutzutage eigentlich kaum einer macht, aber äh, wenn man jetzt äh, aus dem Statiker labor dort den Fußboden gereinigt hat, den Mob nicht wechselt und damit dann außerhalb äh, wieder eine Reinigung durchführen würde, dann kann es tatsächlich sein, dass man über eine Reinigungsmaßnahme eine Verschleppung der Substanzen äh, herbeiführen kann. Viel wichtiger ist einfach zu schauen, den Weg der Arzneimittel, dass man dort überall, wo die Substanzen gelagert werden, wo die Applikationsbeutel äh, entlang gehandelt werden, gelagert werden, dass man dort auch regelmäßig entsprechend nicht nur desinfiziert, sondern alle Oberflächen auch reinigt.
0: Mhm. Ja, das predigen wir ja auch immer nur zu gerne, vor allem mit geeigneten Wischmaterialien, also die entsprechend auch rein geeignet sind, sterile Desinfektionsmittel, die man entsprechend auch gut einschleusen kann. Also da, ja, da gibt man einfach auch schon viel an, ähm, Ärger und Mühe mit auditierenden Behörden ab, ne? wenn man sich da auch auf Hersteller ähm, verlassen kann und berufen kann, die entsprechend zertifiziert sind, die ne, Produkte eben auch liefern, die für die Dekontamination auch geeignet sind. Also das hören wir auch immer wieder, dass das doch ähm, ja, vielleicht erstmal ein bisschen Aufwand mit sich bringt, da geeignete Lieferanten zu identifizieren, die Produkte auszuwählen und äh, aber am Ende erleichtert es die Arbeit, ob man jetzt den Alkohol selbst steril filtriert und nutzt, ne? eben auch unter Gesichtspunkten der Biozidzulassung, also da das, das stimme ich Ihnen zu. Ähm, Herr Dr. Türk, Sie hatten noch zwei Studien erwähnt. Ähm, die MeWeb Studie und die Mascha-Studie, wenn ich mich recht erinnere. Können Sie da, ich würde die beiden Studien auch verlinken in den Shownotes, können Sie da noch mal einen kleinen Abriss geben, inwiefern äh, diese Studien interessant sind äh, im Kontext mit Zytostatika?
1: Ja, die MEWIP-Studie war die erste große Studie, die sich wirklich mit Oberflächenkontamination beschäftigt hat im Auftrag der Berufsgenossenschaft der BGW. Und dort haben wir 130 Apotheken untersucht. Wir haben uns angeschaut, nicht nur wie ist die Belastungssituation, sondern wie kann man durch ein regelmäßiges Monitoring die Belastungssituation reduzieren und was die Berufsgenossenschaft im Rahmen der MEWIP-Studie dann auch gemacht hat ist ein sogenannten Orientierungswert für Zytostatika abgeleitet und äh, für eine Zytostatika zubereitende Apotheke gibt es eben äh, seitdem diese 0,1 Nanogramm pro Quadratzentimeter als Orientierungswert. Ähm, die ist jetzt schon über zehn Jahre her, die Studie. Wir haben dann äh, verschiedene kleinere Studien noch durchgeführt und äh, gemeinsam mit ESOP haben wir dann die sogenannte Mascha-Studie äh, durchgeführt, wo wir im europäischen Kontext uns das Ganze nochmal angeschaut haben. Und zwar haben wir in 14 Ländern äh, wirklich geschaut, wie ist die Arbeitssituation. Äh, in Apotheken und äh, in dem letzten Teil gemeinsam mit ESMO sogar auch, wie ist die Arbeitssituation auf äh, Stationen. Und auch anhand von Wischproben einfach geschaut, ähm, A, wie ist das Kontaminationspotenzial, dann durch Schulungs- und Trainingsmaßnahmen, wie kann man es reduzieren? Das hat man sehr, sehr schön gesehen. Das heißt, wenn die Leute sich damit beschäftigen, wenn sie regelmäßigen Monitoring machen, die Werte dann auch äh, bekannt bekommen und dann im Team darüber reden, stellt man sehr schnell fest, dass man auch äh, unterschiedliche Maßnahmen gemeinsam erarbeiten kann. Weil das muss man auch ganz klar sagen. Also es ist... Nicht jedes Haus arbeitet gleich, sondern jeder hat so seine Spezifika und dementsprechend sind die Schwachstellen natürlich manchmal unterschiedlich und wenn die Leute mit Monitoringergebnissen arbeiten, diese sehen und sehen, ach da habe ich jetzt hier zum Beispiel am Kühlschrank oder hier vielleicht im Bereich der Schleuse höhere Kontaminationen gehabt, dann wird jedem sofort klar, okay, hier sollte ich vielleicht regelmäßiger reinigen und vielleicht sollte ich auch nicht nur mit Isopropanol hier reinigen, sondern sollte auch einen geeigneten Reiniger verwenden. Das sind so die Punkte und was in diesen europäischen Studien dann auch nochmal rausgekommen ist, dass eben dieser äh, substanzunabhängige Orientierungswert, dass er wirklich sehr, sehr gut geeignet ist für die Bewertung von solchen Wischprobenergebnissen. Das war ein sehr, sehr schönes Ergebnis und äh, die Kollegen von äh, ESOP sind da dabei, das auch weiter fortzuführen.
0: Mhm. Klasse, das ist ja doch mal gut zu sehen. So Studien sind ja nicht ohne, da fließt ja immer doch viel Zeit rein und viele Jahre, die häufig vergehen, aber dann ist es ja doch immer ein wunderbares äh, ja, Referenzstück, äh, auf das man sich auch beziehen kann und auf das auch andere aufbauen können. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall der Fall.
0: Gut, Herr Dr. Türk, dann kommen wir langsam zum Ende. Das war ja wieder ein sehr interessanter Austausch. Auch vielen Dank für die Beiträge für unsere Kunden aus der pharmazeutischen Industrie in der Pharmaclub Online University und auch bei Schülke intern in unserem Schulungsformat. Gibt es von Ihrer Seite noch was zum so Bereich Zytostatika, was Ihnen noch auf dem Herzen liegt, was wir unbedingt noch mitgeben möchten, was wir noch vergessen haben zu teilen?
1: Also meine Hauptmessage ist immer, bitte kombinieren Sie Desinfektion und Reinigung. Und äh, ich sage es auch immer so, im Bereich des aseptischen Arbeitens ist es immer ganz wichtig, vor der Zubereitung von Zytostatika, dass alles sehr, sehr gut desinfiziert wird. Und wenn Sie fertig sind mit der Arbeit, dann bitte intensiv reinigen. Und in manchen Fällen, tagesaktuell, kann die Reinigung dann eben auch mit zum Beispiel 70% Isopropanol stattfinden, aber sie sollten auf jeden Fall auch eine wöchentliche Grundreinigung haben und ein Prozedere haben, wie sie auch mit weiteren Mitteln entsprechend äh, potenzielle Kontaminationen entfernen. Und da äh, empfehlen wir immer den Einsatz erst von einem alkalischen Reiniger und dann danach Isopropanol oder Ethanol als einen alkoholischen Reiniger, um wirklich effektiv zu der statischen Kontamination zu entfernen. Und die Häuser, die das machen, die haben immer eine, sehr, sehr saubere Arbeitsumgebung und das macht uns dann immer die meiste Freunde, wenn wir Wischproben kriegen und da können wir nichts nachweisen, äh, finden wir immer klasse. Ähm, von daher, das ist möglich. Manchmal kommt dann immer so der Hinweis, ach, das ist doch gar nicht möglich, äh, ohne Kontamination zu arbeiten. Ich sage immer, null Kontamination gibt es nicht, aber man kann schon sehr, sehr sauber arbeiten. Und ich glaube, das ist, kann dann jedes Team auch stolz sein, wenn sie das selber auch schaffen.
0: Das ist ein wunderschönes Ende für einen Podcast in Kooperation mit Schilke und Meyer, Herr Dr. Türk. Und es war noch nichtmals abgesprochen, dass Sie Desinfektion, Reinigung und Kontamination hier zum Ende hin erwähnen. Also das können wir nur unterstreichen und für geeignete Konzepte können Sie sich natürlich wie immer gerne an uns wenden. Gut, Herr Dr. Türk, dann kommen wir langsam zum Ende. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den spannenden Austausch. Schön, dass Sie dabei waren.
1: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank für die Einladung ah, äh, zu dem Vortrag, jetzt auch zu dem Podcast. Und ja, wenn Sie Fragen an mich haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an mich. Gar kein Problem.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Türk. Wir werden auch die Kontaktdaten dann in den äh, Show Notes erwähnen. Und ja, dann freuen wir uns auf noch zwei weitere spannende Themen im Jahr 2022. Äh, natürlich wird es auch um das Thema, ähm, ja, Erneuerung des Annex I, der jetzt im August endlich nach vielen Jahren der Überarbeitung veröffentlicht wurde. Da freue ich mich, dass wir äh, Rufen Brandes ähm, von äh, Brandes Consulting bzw. von BDT Arzneimittel im November bei uns im Podcast zu Gast haben und auch in der Pharmaclub Online University und im Dezember wird es noch ähm, passend zum Einpacken der Geschenke geht es um Einpacken von Personal und zwar um Personalqualifizierung im Rheinraum. Da wird äh, Claudia Pachel einen Antrag zu halten. Von daher Ihnen eine gute Zeit, einen schönen Jahresabschluss und bis zum nächsten Mal.